0: Olá, pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Meu nome é Wilson, eu sou psicólogo, faço parte da equipe de orientação técnica e aí nós vamos ter ao longo aí dos próximos minutos uma conversa a respeito do que pode a educação aprender com os diagnósticos médicos na infância, aqui na programação da Semana da Educação 2021. Mas antes da gente partir especificamente para uma apresentação um pouco mais, né, um pouco mais próxima né, do nosso tema e qual vai ser o nosso percurso ao longo dessa fala, vou convidar vocês para poder a gente dar uma olhadinha na apresentação da amostra cultural da Semana da Educação.
1: Todos bem? Meu nome é Leandro Bianchi, eu sou professor do quinto ano do ensino fundamental na EMEB Regina Rocco Casa 2 e, além de professor, também sou escritor. Tenho alguns contos e poemas premiados em concursos literários e publicados em antologias, além de dois livros infanto juvenis ilustrados, publicados pela produtora cultural Selo Fértil, o último deles, Grãos de Pólen, disponível inclusive em versão videolivro no YouTube. No ano passado, fiz parte de um jornal escolar semanal de Boas Notícias, o Regina Rucu News, que contou com 30 edições e obteve ótima colocação no Prêmio Nacional de Gestão Escolar de 2020. Ultimamente, tenho trabalhado também em um projeto de telejornal sobre literatura para incentivar a leitura e falar sobre livros, tudo claro, com muito bom humor. Aguardem! Um grande abraço! Saudações pedagógicas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao telejornal Semana da Educação News. Eu sou Leandro Bianchi, âncora desse que é o maior jornal inteiramente voltado à educação em São Bernardo do Campo. Vinheta! Estamos falando diretamente dos nossos estúdios nas imediações do Semforpe, em São Bernardo do Campo, onde anualmente se reúnem milhares de profissionais da educação sedentos por saberes e aprendizados. Daqui, nós conseguimos ver como está cheio. Olha lá, olha lá gente brigando por vaga no estacionamento, gente entrando atrasada na palestra porque encontrou uma amiga antiga da rede. Ah, Gente, gente, indo embora mais cedo da palestra. Olha, ei, amigo! Oi, tudo bem? Qual, qual é a sua matrícula, querido? Ah, tá, obrigado. Tchau, tchau. Hum. Hum. Vamos agora diretamente ao nosso helicóptero que está sobrevoando o evento. Parece que estamos com problemas no helicóptero. Vamos, então, ao nosso correspondente que está dentro do sem neste exato momento. É com você, correspondente. Eu, eu acho que a gente veio no dia errado, viu, Leandro? Porque está meio vazio aqui, viu? Inclusive, ia pedir para o senhor, se puder, para eu ir embora, porque está frio demais. Tá ah, frio demais aqui. Como é que é, produção? É, é isso mesmo? Gente, a produção está me passando que esse ano, a Semana da Educação em São Bernardo do Campo será de forma remota. E nós, professores, sabemos como as aulas remotas funcionam bem.
2: Ela tá vendo a sua aula também,
1: Olha só, ela também está vendo a sua aula. Uma é um pombo? É! Você tem um pombo? Rera? Presente. Muito bem. Homero Leal. Presente! E Vamos
2: imaginar que você.
1: Espera aí, Vitor. Não. O arroz vai queimar. <risos> Dinheiro o fogo, por favor. Espera aí, professor. Direito de estudar Oi. para o. Opa! Direito de estudar.
2: Mãe! Quem é você?
1: Professor, há 35 anos. Eu sou a irmã da Suele. Parabéns! Que? Parabéns! Cadê a Suele?
2: Ô, Suele!
1: Mas e cadê a Suele? Ela tem que estar tá assistindo a aula.
0: Não, é que ela foi no banheiro. Eu mostro para vocês todas as casinhas,
2: não foi?
1: Aliás, eu vou apagar. Eu vou...
2: É uma matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam...
1: No entanto, as aulas presenciais começaram e também trouxeram alguns desafios. Por exemplo, a máscara. Ah, Muito Sobe essa máscara, Coronaldo. Passa álcool nessa mão, Covidson. Ah, já Calo nas cordas vocais, hein? Mas agora, de verdade, a educação brasileira amadureceu muito com essa pandemia. Foi uma guerreira e saiu dessa mais forte e com mais desafios. Eu confio na gente. Muito obrigado pelo trabalho prestado por cada um de vocês. Orgulhem-se disso. Esse foi o Semana da Educação News. Não! Eu espero que vocês tenham gostado e até, quem sabe, uma próxima edição. Um abraço distanciado e pedagógico e tchau. Que isso?
2: É para ficar parecendo Paulo Freire.
1: Paulo Freire? Paulo Freire. Paulo Freire, se você, onde estiver, conseguir assistir isso, me desculpa, me desculpa. Paulo Freire, eterno, vivo centenário de Paulo Freire.
0: Legal, então agora depois do nosso das nossas lembranças né, de aulas remotas e não só aulas, mas reuniões remotas e tudo mais que estivemos envolvidos ao longo desses mais de um ano e meio, né, a gente vai entrar então especificamente no, na nossa apresentação aqui da mesa de hoje. É, como eu disse um pouquinho antes, né, meu nome é Wilson queria começar agradecendo a equipe organizadora né, da equipe da, da semana de educação e a todos vocês né, que escolheram estar conosco aqui ao longo dessa próxima uma hora mais ou menos né? a gente sabe que tem várias atividades aí acontecendo ao mesmo tempo né então obrigado por terem escolhido espero que a gente possa contribuir com as reflexões de vocês né a gente vai passar então para a nossa apresentação que é uma, uma construção é, coletiva da equipe de orientação técnica, é, que é referência das 23 escolas do Território 8. É, nós somos uma equipe composta por é, profissionais de diversas áreas. Nós temos a Flávia, que é fisioterapeuta, a Paula, que é terapeuta ocupacional, o Renan, que é assistente social, é, eu sou Wilson, sou psicólogo, a gente tem a Ana Paula, que também é psicóloga, e a Simone é, Favareto que é fonoaudióloga. A Ana e a Simone vão estar facilitando aí a, a fala ao longo dos próximos minutos. É, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o que pode a educação é, aprender com os diagnósticos médicos na infância. E essa é uma reflexão que é construção, tanto desse grupo, né, que é referência do Território 8, é, quanto também inquietações do grupo ampliado da IOT, né, que é a equipe de orientação técnica, que vem trabalhando, se questionando e refletindo sobre esse tema aí é, ao longo dos últimos anos. Né? É, Para poder convidar vocês a acompanharem a gente é, pelas reflexões, ao redor desse tema, a gente tem algumas inquietações que vão permear um pouco a nossa fala, e aí eu gostaria que vocês também tivessem um pouco essas perguntas em mente, à medida em que a gente for seguindo aqui com, com a apresentação. Então, é, a gente tem algumas perguntas, né, que, que a gente vai se deparando né, no dia a dia da, da prática, né, na, nas escolas, é, quando a gente percebe algum comportamento que chama a nossa atenção. Né? Então, é, o que, se, que será? Né, que comportamentos são esses que chamam a minha atenção? nos alunos, é, o que que me faz pensar que tem alguma coisa que não está indo bem no desenvolvimento desses alunos, é, que tipo de coisas que eu observo e que me preocupam e, e acho que é mais importante que isso, né, o que que eu faço com aquilo que eu observo, que eu estranho né, na, no, no desenvolvimento desses alunos, né e é, acho que talvez a, a pergunta é, more, né, a pergunta norteadora maior que nós temos é o que que eu posso, enquanto profissional de educação fazer diante de tudo isso, né? Então, um pouco com essas perguntas em mente que eu vou convidar a Simone, então, para poder dar início é, às nossas telas aqui.
3: Uhum. Bom dia, é um prazer poder estar aqui, é, poder conversar um pouco com vocês, né? Colocar em palavras mais ampliadamente do que lá no território 8, um pouco do que a gente tem é, construído juntos, como estudo e como trabalho, né? Seja fértil para todos nós, né? Então, acho que essa primeira questão, né? Por que é que estamos aqui, né? É, nós temos observado que nos últimos anos, cada vez mais, características do desenvolvimento infantil têm sido tomadas como patológicas, né? ou seja, é, manifestações das crianças que podem compor o processo de aprendizagem, de desenvolvimento delas, apropriação delas como sujeitos, como filhos, alunos, né? como cidadãos, como donos de um corpinho, de uma mente, de emoções têm sido vistas e tratadas como sinais ou sintomas de uma doença, ou, como dizem os manuais de saúde mental, como um transtorno, e transtorno bem, entre aspas, né? É, você pode passar o slide 2, né? Uh, temos visto também, né? É, a veiculação na mídia é, de reportagens que discutem esses diagnósticos com algumas certezas é, que a ciência em si ainda não tem, né, uma superficialidade, algumas vezes defendendo o diagnóstico precoce e o uso de medicamentos, né, e com isso, cada vez mais cedo, as crianças vêm sendo diagnosticadas por profissionais da área médica com siglas, né? Que também já está na boca de todo mundo. TEA, TDA, TDAH, TOD, que são o transtorno do espectro do autismo, o transtorno do déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiante e a dislexia, né, sendo tratadas também, diagnosticadas, tratadas com remédios novos da indústria farmacêutica multinacional, né. É, também estamos todos envolvidos nisso, né, com é, um uso cada vez mais frequente de termos médicos por parte dos familiares de crianças, da sociedade em geral, né, também por educadores, portanto, é, esses termos, muitas vezes, usados de maneira pouco cuidada e apurada, né? A partir de tudo isso que a gente está vivendo, que eu falei lá no item anterior, né? É, por exemplo, quem nunca ouviu né, é, que uma criança surtou porque não queria sair do parque, né? Ou que uma criança é hiperativa porque não permanece na mesma atividade pelo mesmo tempo que a maioria dos colegas da turma ou que não para para assistir a TV com o irmão, né? Ou que está com depressão quando não tem energia para realizar algumas palavras ou algumas tarefas é, esperadas no, lá no seu cotidiano, né? É, são palavras, mas são palavras que carregam é uma ação e uma reação, né? Importante a gente estar tá alerta para isso. É uma outra questão também é o desconhecimento, não pode ficar com o anterior, por favor. Estou lá, vou falar um pouquinho do desconhecimento, ainda justificando porque estamos aqui. Desconhecimento por parte de muitos profissionais da educação Do discurso ideológico ligado aos diagnósticos desses transtornos E à medicalização ou a patologização da infância Falar das suas possíveis consequências Como, por exemplo, né, no ambiente escolar Quando essas coisas começam a entrar em jogo no cotidiano escolar é, Por exemplo, de um diagnóstico de TEA uma criança passa a ser um aluno que pode ter é, reflexos com diminuição, por exemplo, na experiência, experienciação de diferentes momentos da rotina escolar, é, na experimentação do cardápio, né, por exemplo. Uma outra questão é a preocupação, né, em diversos campos científicos, dentre eles o Conselho Regional de Fonoaudiologia e o Conselho Regional de Psicologia, né, com relação ao tratamento que tem sido dado às questões da infância na atualidade, né. Então é esse assunto que tem preocupado bastante a gente, que tem sido objeto de trabalho da EOT nas escolas do território, oito, na o, o restante da equipe também faz isso, né, é, e que nos, como eu disse, nos preocupa bastante. E aí a pergunta, né, que a gente traz como título, é, o que a educação pode aprender com os diagnósticos médicos na infância? Uma pergunta para cada um responder aí por si, né, e ao longo do tempo, não exatamente nessa uma hora, né. É... Quando a gente fala em diagnósticos, a gente está falando do que, né, é, os diagnósticos clínicos, eles devem ser pautados a partir de uma queixa em um tripé, né, que é a caracterização e o histórico dessa queixa, a observação do estado geral do sujeito, né, que é chamado de cliente de paciente, e exames complementares. Os dados coletados nesse tripé levam à hipótese de transtornos ou doenças que são descritos no CID-10, o Código Internacional de Doenças, que é de 1989, e o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e o mais recente é o DSM-5, que é de 2013. O CID, né, todo mundo conhece mais, ele é comum no nosso cotidiano, quem nunca teve, né, um, um CID para falar de alguma questão pontual ou alguma questão crônica, né, mas o nosso foco aqui é o DSM, que trata dos transtornos, mais especificamente dos transtornos mentais. Então, lá na definição do do DSM-5, transtornos mentais são, vou ler aqui, síndromes caracterizadas por perturbações consideradas clinicamente significativas na cognição, no emocional de um indivíduo, né, e aí síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, então transtornos mentais são um conjunto de sinais e sintomas caracterizadas por Perturbações consideradas clinicamente significativas na cognição, no emocional e no comportamento mental. Parece simples, fácil de pôr em palavras, né? mas não é tão simples assim. Né? É, e não é tão simples porque não há um dado concreto, como um exame, por exemplo, que prova a existência de um transtorno. É, pode haver sobreposição de comportamentos que podem ser sintomas ou formas de constituição e desenvolvimento de cada criança, a né? é, inexistência de exames e testes laboriais laboratoriais com diagnósticos conclusivos não pode haver correlação comprovada entre manifestações das crianças estas que eu disse, e achados em exames clínicos e laboratoriais. Então, mesmo com essa lista do DSM, que facilita uma caracterização, fechar um diagnóstico de transtorno mental, de qualquer ordem, para uma criança, precisa ser muito cauteloso, né? O próprio manual, ele recomenda que esse diagnóstico seja realizado por avaliações processuais, né? É, e por vários especialistas, e não apenas uma consulta por um profissional médico, né? Além da aplicação de protocolos, né? É, e a indicação da, assim, mais cuidada, mais responsável de cuidado com a infância é uma investigação exaustiva de uma condição psicossocial da criança, considerando aí, sim, aspectos pessoais e aspectos contextuais. Então, diagnóstico não é uma coisa tão simples mesmo, né? É, uma outra coisa que sabemos é que o diagnóstico de transtorno na criança apresenta mais complexidade do que o diagnóstico do adulto, né? Primeiro, porque suas questões emocionais, né, se ainda se estão configurando, sendo sentidas, sendo, aprendendo a serem nomeadas, né, localizadas, né, e esses comportamentos que são expressões, eles podem ser considerados desadaptados ou desviantes, né, mas eles podem também ser considerados parte do percurso individual daquela criança, né. Segundo, porque alguns comportamentos podem ser considerados normais numa determinada idade, mas podem sugerir risco de sofrimento psíquico em outras é, idades, né, em outros tempos de desenvolvimento. É, então, sintomas como dificuldades na regulação de impulsos, dificuldade de tolerar frustração, dificuldade em sustentar a atenção. tensão, é, reações de medo, dificuldades na fala, na comunicação, na interação, interlocução, podem ser normais ou indicadores de risco, né? É, os limites entre o normal e o patológico são menos passíveis de distinção, de diferenciação entre é, crianças em relação aos adultos e mesmo entre um diagnóstico e outro, né, considerar que o DSM-1, que ele chamava Manual do Insano, é de 1918, tem 200 e poucas, é, não, mentira, tem 100 e poucas é, transtornos listados ali, o DSM-5, ele tem mais de 300, né, e eles já estão revisando um outro com mais catalogação ainda, né, é, outra questão que a gente precisa olhar é que há mais conhecimento acumulado sobre adultos que crianças no que se refere à saúde mental. O estudo dessa faixa etária é bem mais recente na psiquiatria e afins, assim como o interesse da indústria farmacêutica por esse campo do mercado consumidor. Né? Assim, né? É, com tantas incertezas, um diagnóstico, nesse momento da vida, que é a infância, né, portanto, demanda uma avaliação criteriosa, não apenas pelo diagnóstico em si, pelos aspectos epidemiológicos, de evolução da humanidade e controle social pela ciência, mas também, né, uma consciência crítica dos desdobramentos que essa avaliação pode provocar tanto na família quanto para a própria criança e para a sua escolarização, né? É, o que nós, na rede, recebemos com frequência são diagnósticos fechados em crianças cada vez menores feitos em uma consulta apenas, a partir do relato dos principais cuidadores, em geral, pais e responsáveis, né? e muito frequentemente com indicação de uso de remédios de uso controlado, né, é, costuma haver é, indicação para terapias que, na maioria das vezes, não se efetivam, não só pelo sistema público de saúde, mas também pelo privado, e não apenas só por questões familiares, né, econômicas ou de dificuldade de de garantir, né, a, a presença da criança nas intervenções terapêuticas, é muito mais do que isso, né, é, assim, é, a efetivação do diagnóstico com a boa intenção, né, que a gente sempre pensa nisso, de uma intervenção precoce com terapias, com orientações aos cuidadores, com acompanha acompanhamento do desenvolvimento infantil por profissional especializado, muitas vezes fica limitada ao diagnóstico e início do uso de medicamentos e acompanhamento médico, né? E também, vocês também devem ter essa experiência, recomendações para a escola, né? Inserção de auxiliares com apoio total, redução de jornada, etc., e aí, acho que não é demais afirmar que do campo educacional, os profissionais da educação têm muito a dizer e precisam cada vez ter mais peso nas tomadas de decisão, né? Que tipo de apoio uma criança pode precisar em um dado momento do desenvolvimento, né? É, bom, mas o que será que está acontecendo, né? Tem várias hipóteses a gente vai trazer uma delas, né, que é o próximo slide, que é a questão da medicalização, medicalização da vida, a medicalização da sociedade, a medicalização da educação. O termo medicalização, vou ler esse slide, que acho que é bem importante, né, ele refere-se ao processo de transformar questões não médicas, eminentemente de origem social e política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute o processo saúde e doença como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, organicista. Daí, as questões medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, perdendo sua determinação coletiva, né? Então, se a gente for pensar, medicalizar é mais que medicar. Porque quando é a primeira vez que a gente escuta essa palavra, a gente sempre costuma relacionar medicar, né? Medica, medicalizar é medicar. Mas é mais que medicar, medicalizar é dar remédio para determinados comportamentos, né? No processo de medicalização, é, pessoas e sociedades se transformam em alvo de intervenção, do que se costuma chamar de dispositivos de poder. Quem sabe do que se trata, como se trata, tem o poder de mando das formas de funcionamento e organização social. A medicalização não é a medicina em si, nem a ciência em si. Ela é uma estratégia de significados e, si e sentidos, né? Significados e sentidos, que beneficia alguns, né? Quem pode ser beneficiado, quem está sendo beneficiado, é, a indústria farmacêutica cresce cada vez mais poderosa e rentável nesse nosso cotidiano capitalista, né? É, em que tudo parece poder ser tratado a partir de um saber médico solidário a um exercício de poder, que pode ser consciente ou inconscientemente, né? Na busca de uma causa única, determinada, centrada no indivíduo e não no conjunto de operações sociais, ou melhor, nas circunstâncias que vivemos no cotidiano, né? considerando o cotidiano das crianças, pequenas e bem pequenas. Né? Deixa-se de buscar de compreender a inter-relação sujeito-sociedade, tirando de cena os processos e fenômenos característicos da vida em sociedade, as formas de organização da sociedade, a história de cada um e do seu grupo, a cultura, os valores, os afetos, né? Então, sai do todo, eu e minhas circunstâncias, né? A criança e suas circunstâncias e foca-se no indivíduo e num corpo que não responde aquilo que é esperado pelo entorno. As autoras dessa definição que trazemos são, olha ali, a Aparecida Moisés e a Cecília Colares. A Aparecida e a Cecília são nossas referências desde muito tempo. A Aparecida é uma pediatra, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E a Cecília Colares é uma pedagoga, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. O estudo das duas são importantíssimos na nossa reflexão crítica do que nos cabe, como profissionais da educação, nos cabe, né? É, fazendo parte dessa maquinaria que patologiza a criança e a infância. Então, nós, profissionais da educação, implicados na maquinaria, né? Ao nos aproximarmos dos profissionais de saúde responsáveis pelos diagnósticos, né, com os relatos, com os relatórios, mais do que com um mero encaminhamento para o serviço de saúde, é, nós podemos contribuir com informações minuciosas quanto à expressão das crianças e os efeitos das mediações pedagógicas espontâneas e as mediações pedagógicas intencionais. Assim, a educação pode qualificar os diagnósticos médicos e os acompanhamentos clínico-terapêuticos. O próximo slide, por favor. Né? Então, falamos de medicalizar. Medicalizar é patologizar. E o que, que é patologizar? É o processo pelo qual... Características como a tristeza, a inquietude infantil, a timidez, a rebeldia adolescente, que são inerentes ao humano, transformam-se em doenças. As singularidades humanas são transformadas em doenças. Cada uma delas, um remédio. Para cada uma delas, um remédio, um profissional definido, um serviço... E cada vez fica mais difícil ocupar esse espaço de normalidade, né? Então, a prevalência, a incidência de sintomas, por exemplo, do espectro autismo, né? Do autismo tem aumentado bastante, né? É, de, nos últimos anos. Ah, os estudos também cresceram, é verdade, que é muito bom. O acesso à informação também o foco da ciência e da indústria nessa faixa etária também tem aumentado. Então, é verdade que há um real aumento da incidência, mas os fatores que levam a isso ainda não estão determinados, né? Será que estamos patologizando demais manifestações infantis da infância, né, manifestações infantis comuns à infância, né? E não anormais? Ao sujeito aluno Bom, é, a outra um Outro slide, por favor Uma outra palavra que é importante a gente cuidar É medicamentalizar né Não é uma preciosidade, assim, um preciosismo É uma preciosidade Porque quando a gente fala de medicamentalizar A gente não está falando apenas de medicar mas a gente está falando de medicar em excesso, né? ou como está escrito no slide, processo de intervenção que busca a adaptação dos sujeitos às condições impostas pela sua época, mediante a introdução e a naturalização do aumento do uso de psicofármacos, sem mediar a consequência a longo prazo dessa ação. Pesquisas de diferentes países apontam o uso no aumento no uso de psicofármacos indicados para diferentes transtornos sem que haja nenhuma comprovação científica a respeito, né? As autoras, né, a Aparecida Moisés, a Cecília Colares e o grupo Despatologiza, também que começa com elas, é né, ligado à Unicamp e se ampliou para o Brasil todo, eles têm muitas dessas pesquisas e vale a pena é, ler e acompanhar um pouco que estudos são esses que têm feito, que têm sido feitos em relação à patologização da infância, né, então, por exemplo, né, é, na pandemia, com um o fechamento das escolas, o um distanciamento social, muitas crianças ficaram em casa com suas mães, né, trabalhadoras, é, que não encontravam formas de dar atenção aos seus filhos enquanto trabalhavam, né? Isso é do nosso cotidiano. Pois bem, muitas dessas crianças foram medicadas com ritalina por hiperatividade, né? E ao longo do ano, não diminuíram a agitação. E aí, tiveram suas doses de remédio aumentadas. Então, mães trabalhadoras e seus filhos pequenos na pandemia podem ser um exemplo de medicamentalização como estratégia da medicalização da infância e da sociedade. Você continua, Ana? Microfone.
1: Isso, abre o
2: áudio, Ana. Pronto. <risos> Perdão. Então, assim, prazer, o que eu dizia era isso, né? Que é um prazer aí estar com Simone, o Wilson, aí, as pessoas que dividem aí comigo o cotidiano das escolas e que me ajudam tanto a pensar essas questões, né? Então, eu vou pedir só para vocês avançarem um pouquinho os slides... Porque, isso, pronto. Então, assim, né, é, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a questão de que remédios são esses que a gente é, encontra na escola, né, e que remédios são esses que as crianças, que os nossos alunos estão tomando, né, e o que que a gente às vezes ouve quando a gente fala, né, de, de, de remédio, né, eu já ouvi várias pessoas dizendo, bom, remédio, se a gente vê a bula, a gente não toma, é melhor não ver, né, então, normalmente, a gente ouve as pessoas falando disso, né, e é, a bula do remédio, ela é fundamental de ser lida, né, e é importante que seja lida por quem? Pelos adultos que estão com essa criança. Porque, assim, tudo isso que a Simone falou, ela vai falando na infância. Mas, quem vai olhar para os fenômenos da infância, para os comportamentos da criança, é um adulto. E esse adulto, o que, que acontece? Muitas vezes, esse adulto também está vítima aí do processo de medicalização né, da vida. Então, é, eu me lembro, né, é, conversando com as pessoas é, sobre o tema, uma das vezes eu brinquei e, e perguntei, é, vamos fazer a apresentação a partir de algum remédio que alguém tenha na bolsa. E isso, para mim, ficou muito marcado, porque o que, que acontece? A maioria das pessoas tinha um remédio, e a maioria das pessoas um remédio de uso psiquiátrico, né? Então, isso vai dizendo coisas né, sobre a vida das crianças e a vida dos adultos. E quem vai estar, tá, de alguma forma, fazendo a observação sobre o comportamento das crianças e pensando o que fazer, são os adultos. Né? Então, essa é uma questão importantíssima, porque se eu vejo uma criança ali muito agitada, eu posso pensar, olha, vai lá, descansa um pouco, se acalma, vem cá. Vamos ouvir uma história, né? Quem vai fazer essas marcações, quem vai ler esses fenômenos é um adulto, né? Esse adulto pode também dizer, bom, essa criança não está bem, deve estar tá doente, é melhor ir ao médico, talvez ela precise de um remédio. Então, a forma que eu leio, que eu estou observando, tem muito a ver com o desenrolar que as coisas vão ter. Né? Então, o adulto ele tem ali um papel fundamental na forma que ele está observando essas manifestações da infância né, E criando hipóteses para ela E a criança também vai passar a responder a partir disso Então, eu posso, enquanto criança, achar que se eu estou muito agitada É melhor dar uma parada, respirar Eu posso ter recursos para lidar com isso Ou posso pensar, tô doente né? Então, é importante a gente entender essa relação, que o jeito que eu lido com a situação vai sim, né, ser responsável pela forma que a criança também vai se enxergando, pelos recursos que ela coloca em jogo, pelos recursos que ela vai criando, né, e muitas das vezes esse adulto também, né, é medicalizado, né. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a questão da bula, né? Então, o adulto, né, que tá ali, nesse contato com a criança, será que lê ou não a bula? Né? Nós, enquanto professores, profissionais da escola, devemos ler ou não a bula dos remédios, né? Então, uma questão que eu sempre coloco é que ler a bula é fundamental para que a gente seja sujeito do processo. Muitas das vezes, quando a gente conversa com as pessoas que estão tomando é, algum remédio sobre o remédio, elas sabem dizer muito pouco. Então, às vezes eu pergunto para os pacientes, para o pessoal lá, para as famílias na escola, quando a gente recebe né, a, as mães e os pais, enfim, eu pergunto, né, bom, é, por quanto tempo vai tomar o remédio? O que, que o médico te disse? Qual é o protocolo dessa medicação? E as pessoas não sabem dizer, não sabem dizer qual é a ideia do médico ao dar aquele remédio, quais são os possíveis efeitos colaterais, né? quais os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Né? Então, normalmente, as pessoas não sabem falar disso. E aí, o que acontece? Claro que, que às vezes um remédio é extremamente importante... Né? ele é necessário, mas a gente precisa ser sujeito desse processo, né? fazer uma escolha, né? entender, bom, tomo, qual é o meu limite, por quanto tempo será que eu preciso tomar? Né? Então, ser sujeito desse processo é fundamental, e saber dos efeitos colaterais de um remédio também, né? até para que eu possa entender, para que eu possa pensar sobre isso e fazer uma escolha. Né? uma outra coisa que eu também costumo dizer é que o sintoma, ele diz alguma coisa sobre o sujeito né um sintoma, ele não é para ser eliminado o sintoma é uma tentativa do aparelho psíquico de encontrar uma saída para aquele impasse que o sujeito está vivendo né então, quando a criança ou o adulto tem um sintoma um remédio que tampona tudo isso que elimina o sintoma ele é muito ruim. Por quê? Porque ele impede a pessoa de aprender com aquilo que ela está sentindo. Né? O que, que aquele sintoma diz dela? Né? O que, que uma ansiedade está dizendo daquela pessoa? Um transtorno de pânico? Então, a gente precisa aprender com os sintomas que temos e não eliminá-los. Né? E a segunda coisa, a gente precisa ajudar a criança também nesse processo de se perceber, de compreender, e que ela construa uma malinha de ferramentas emocionais para lidar com aquelas situações adversas. Né? Porque são as adversidades, são o mal-estar que eu sinto, que vão me ajudar a desenvolver recursos, né? E o que que a gente faz hoje? A gente entra rapidamente com o um remédio e um remédio que bomba, sabe? Que acaba eliminando qualquer notícia daquele sintoma que eu tenho. E nesse contexto, o que que acaba acontecendo? A criança não cria sua malinha de ferramentas, né? Então isso é fundamental. Eu só crio uma malinha de ferramentas para lidar com a frustração, com o medo, com a ansiedade com a agitação, com a dificuldade de me concentrar, se eu estou ali diante de, daquilo e eu tenho uma ação mediadora. Em algumas situações, o remédio é importante, mas o que a gente observa é que ele vem sendo usado de forma é, indiscriminada, complicada e que não ajuda as pessoas a desenvolver recursos emocionais para lidar com o mal estado de viver, que faz parte da vida, né, então essa é uma questão. Com relação aos psicofármacos mais utilizados na infância, né, nós, nós acabamos restringindo aqui a infância, a gente tem o metilfenidato, que tem o mesmo princípio ativo, né, da cocaína, né, é, ele vem com os nomes fantasias de ritalina e conserta, e aí eu me pergunto, conserta o quê? O que, que precisa ser consertado, né? Um nome muito sugestivo, que é um remédio que é usado para o TDAH e para o TDA, né? o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente tem o Vivans, que também é um remédio usado né, para esses dois transtornos, a respiridona, muito associada a casos de teia, né, de transtorno do espectro do autismo. O valproato, que é um anticonvulsivo. O clonazepam, que é um ansiolítico e anticonvulsivo. E a cetralina, que é um antidepressivo. Né? Isso pensando na infância. Quando a gente vem para os adultos, aí tem lá um monte, né? Rivotril, aí um monte de coisas que devem ser alvo também né, de investigação por parte dos adultos que estão né, lidando com as crianças. Né? Então, acho que é alguma coisa bacana de pensar. Nós aqui selecionamos dois. Na, na realidade, eu acho que é bacana né, essa coisa de pesquisar mais sobre todas essas medicações, entender seu funcionamento. Mas a gente aqui ah, seleciona dois. Eu tenho cinco minutos para falar com vocês. Então, assim, a gente seleciona dois que são a Ritalina e a Respiridona. Vou pedir para vocês passarem o slide da Ritalina. A Ritalina tem ali uma série de efeitos colaterais, em, é, entre eles, né, é, vou falar os principais, né, o aumento né, de surtos psicóticos na, na adolescência, aumento do risco de suicídio, aumento é, da tendência para uso, Uh, de outros tipos de drogas, né? Vale lembrar, né, que muitas das vezes essa, esse, esse remédio, ele tem uso recreativo, né? Ou recreativo, ou para aumentar a concentração em fases de estudo para vestibular, então, é, para aumentar a performance cerebral, né? Com todos esses efeitos colaterais. A respiridona, é... Eu tô aqui vendo o tempo, né? A gente encerra em 15 minutos. A respiridona é um remédio que é usado para as crianças com teia e que muitas das vezes os efeitos adversos têm a ver com aquilo que eu espero controlar, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero controlar né? a agitação, a ansiedade, né? A dificuldade de concentração e o efeito colateral é justamente o inverso, né? Então, e aí associado a isso, uma série de outras coisas, aumento de peso, né, as questões, questões ligadas à potência sexual, sobrecarga de fígado, né, então às vezes, por exemplo, né, no caso do lítio, que não é um remédio que a gente aborda aqui, você vê uma sobrecarga de fígado e você vê às vezes as pessoas com falência hepática aos 45, 50 anos, né, então são todas consequências aí do, do uso de medicações. O próximo slide. E aí, a gente fica, é, eu vou passar para o próximo, acho que é melhor, dada a questão do tempo. Bom, é, o outro slide falava da questão da, é, do uso né, da Ritalina, o aumento excessivo aí no Brasil, no mundo, né? E isso tudo a serviço da indústria farmacêutica. E aí fica para nós, acho que é a pergunta, de pensar assim, é, o que pode a criança, o que pode a família, o que pode a escola, é, diante desse cenário que a gente apresenta aqui? E o que, aí, o que eu diria para vocês é assim, o que a criança pode tem muito a ver com a aposta que é feita para ela. E essa aposta é sempre de um adulto, né, seja ele da família, seja ele da escola. Né? E a criança, ela está em tempo de formação, de constituição, ela tem um tempo para aprender a se relacionar, interagir, se ver frustrada, lidar com medo, aprender a se concentrar. Ela tem um tempo, esse é o tempo da infância. E a gente precisa dar esse tempo, apostando que ela vai dar conta, né que ela pode. Né? E, diante de algum tempo, comportamento que sinaliza que algo pode não estar indo bem, o que que eu diria? A pedagogia, ela tem ferramentas para pensar sobre isso. É, às vezes a gente fica extremamente refém do discurso médico, esperando que o médico nos diga o que fazer, e o que a gente espera resgatar com essa apresentação é a potência de cada professor, de pensar que para cada criança que tem ali uma dificuldade de se concentrar, há uma aposta pedagógica para ensinar crianças a desenvolver foco, né? aprender a selecionar estímulos. Né? Então, é, o que a gente reivindica aqui é que cada pedagogo, cada professor... Pense que lá na sua malinha de ferramentas da pedagogia existe uma aposta que pode ser feita para que uma criança possa, sim, aprender a lidar com, as, com aquilo que ela não está dando conta ainda. Pode ser que, né, às vezes o pessoal fala, é, Ana Paula, você falou isso, mas a criança chegou lá aos oito anos, nove anos, com o diagnóstico de TEA. É verdade, mas eu não posso, não deveria, é criminoso fazer um diagnóstico de TEA aos dois anos, né? Então, eu sempre falo isso, quem me conhece das escolas sabe que eu digo isso. Uma febre pode ser sinal de várias coisas, né? Ela pode, inclusive, passar sozinha, né? E pode, claro, ser sintoma de alguma coisa muito grave, né? Um câncer de pulmão, por exemplo mas eu não posso ver uma febre e achar que é um câncer de pulmão, como eu não posso, aos dois anos, identificar e é, comportamentos que sinalizam que a criança estaria enroscada no seu processo de constituição, e aos dois anos, dar um diagnóstico de teia para uma criança tão pequena, que a partir de boas intervenções, pode sim mudar o curso daquilo que está complicado, daquilo que ela não deu conta, né? Então, acho que é isso, né? Eu espero que é, a gente possa conversar mais, possa ter outros momentos aí de interlocução, tá bom? Muito obrigada a todos.
0: E todas. Legal, legal Obrigado, Ana. Obrigado, Simone. É, a gente está com um tempo bastante apertado, né, mas eu queria só comentar algumas coisas é, que inclusive foram aparecendo aqui no, no chat também ao longo da, da fala de vocês. Né? Então, algumas pessoas é, falando né, a respeito de, é, de como os diagnósticos, né, os laudos médicos, às vezes demoram. É, e aí, isso nos coloca a reflexão né, do que nós podemos fazer enquanto isso, né, e apesar disso. É, acho que um dos propósitos da nossa fala é justamente a gente poder é, pensar juntos a né, refletir a respeito de qual é o nosso papel enquanto profissionais da educação né, e o que nós podemos fazer diante desse cenário. Né, porque acho que um, um pouco como, como a Ana foi dizendo, a Simone também traz isso de alguma forma, do quanto nós vamos ficando reféns né, desse discurso medicalizador né, e... É, e muitas vezes esse discurso ele vai nos despotenci despotencializando, né? eles vão tirando, é, vai dificultando que a gente consiga ver qual é, é a margem que nós temos para poder trabalhar com, com todas essas temáticas, acho que, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que algumas pessoas é, comentam é que também observam né, esse processo de crianças sendo diagnosticadas, às vezes com duas consultas, ou às vezes é, sem o, o devido processo de investigação, né? que é o que a Simone vai abordando na primeira no primeiro bloco da fala. Né? Então, diagnósticos que são, é, muitas vezes, muito complexos, que a gente não tem é, exames complementares que sejam definidores desse, é, desse diagnóstico, eles, necessariamente eles é, demandam que sejam feitos em processo. E aí, muitas vezes, não se é, dedica o tempo necessário a esse processo, né, e aí é interessante ver essas, algumas pessoas comentando aqui no chat, porque isso não é uma observação somente nossa, é né, da equipe de orientação técnica, mas muito provavelmente vocês que estão nas escolas, no dia a dia, também vão, vão percebendo isso, né. É, e um outro comentário, acho que foi a Edna, é, que colocou aqui, a respeito das próprias famílias é, exigindo, então, esses diagnósticos, ou então, a medicação... É para acalmar, entre aspas, os filhos e poderem dar conta né, do, do comportamento. E aí eu fiquei aqui pensando no quanto nós estamos todos né, imersos e capturados por esse discurso da, né, da medicalização, né, que, por um lado, é, traz no imaginário essa ideia de que o diagnóstico vai me dizer o que eu consigo fazer com essa criança, seja ele meu aluno, seja ele é, meu filho, enfim, pessoa é, de quem eu cuido. Então... É, o imaginário vai sendo povoado por essas ideias, né, então o diagnóstico vai me dizer o que fazer, e a gente sabe que não, né, porque não é porque uma criança tem ou não tem é, um laudo, um determinado diagnóstico, que a gente necessariamente vai saber fazer com aquela criança, porque, embora crianças possam ter o mesmo diagnóstico, são crianças diferentes, porque são pessoas diferentes, né, é, e outra coisa é a respeito do, do, do remédio, né, também, acho que também fica no imaginário essa ideia de que a medicação, ela vai, é, ela vai dar conta da vida, de alguma forma, né, e enquanto pessoas responsáveis por crianças, né, os pais estão aí também às voltas com suas próprias questões, como a Ana Paula vai dizendo, e vai colocando é, em jogo, né, essas ideias que vão povoando o imaginário, de que, bom, aqui está no medicado eu consigo dar conta aqui, mas... Talvez, né, uma reflexão que você coloque é, será que eu não, eu, eu não consigo dar conta deste meu filho, eu não sei o que fazer, ou será que é, a vida tem sido muito, né, e aí eu tenho precisado de um apoio, e dado esse imaginário, a medicação é o único apoio que me, que me vem à mente, né. Acho que um pouco, algumas dessas ideias que foram aparecendo aqui, que eu achei interessante de ressaltar, porque é que conversam diretamente com tudo que é, vai sendo colocado aqui, né. É... Infelizmente, a gente não vai ter é, muito tempo para poder abrir para perguntas, né? Mas, então, é, queria ir encaminhando né, para o final, até respeitando o tempo aqui da, da nossa atividade, também é, os colegas das demais atividades que virão em seguida. É, queria deixar como mensagem final né, a importância da gente poder refletir sobre esse tema e aí refletir sobre o que nós podemos diante disso. Né? Enquanto profissionais de educação, é, é importante a gente poder pensar é, no quanto o diagnóstico que a gente precisa e que é importante é o diagnóstico pedagógico, né? Então, como, como é que eu consigo é, contribuir para as aprendizagens dessa, dessas crianças? Né? Então, agradecendo novamente né, aqui a Ana Paula, Simone, até e mais colegas do, da equipe técnica do Território 8, agradecer o pessoal da organização, né, especialmente aqui, o pessoal da técnica, o Cláudio, Rafael ou o Bruno, que está interpretando aqui Libras para gente, é, agradecer o tempo de vocês por terem né, dispensado é, dedicado esse tempo a estar aqui com a gente, refletir juntos é, a gente espera que possa ter cons conseguido contribuir com as reflexões de vocês, essa é uma, é uma discussão super extensa que não se esgota né, em nenhuma hora é, mas a gente fica super à disposição né, o, o slide que é, foi projetado, projetado agora há pouco, tem um e-mail se a gente puder é, contribuir de alguma forma né, contem com a gente espero que vocês possam ficar bem e aproveitar também as demais atividades da Semana da Educação. Tá bom? Então, é isso. Um bom dia para todo mundo.